0: Podplay
1: Var ska man bo? Steget in på bostadsrättsmarknaden är svårt och för många helt omöjligt men att hyra är inte heller helt enkelt eller billigt och dyrare kan det bli men alla måste bo och bostadspolitiken är ju också politiskt sprängstoff. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. En utredning med namnet Frie hyresättning i nyproduktion ska snart presentera sina förslag. Men DN har rapporterat om innehållet på förhand. Och det är en del dynamit i det. Men jag ska prata om bostäder och möjlig regeringskris. Har vi ekonomireporter Dan Lukas och Eva Stenberg som är politisk kommentator på DN. Välkomna båda två. Tack. Tack. Dan, för ett antal år sedan så var det mycket diskussion kring utförsäljningen av allmännyttan och ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Om man tittar på de där proportionerna idag, hur ser de ut?
2: Ja, alltså ombildningar har rasat i omfattning. Man kan säga att sedan 2010 i stort sett. Och det finns flera anledningar till det, men det är inte alls som det var tidigare.
1: Så hur många bor idag i, i hyresrätter och bostadsrätter? Det skiljer sig förstås åt eh, på, i olika delar av landet, eller hur?
2: Ja, det gör det. Eh, men man kan säga att eh, mellan tummen och pekfingret så ungefär 60% av hushållen i Sverige bor i ägboende.
1: Eva, bostadspriserna, de går ju upp och ner. Det är ju inte så konstigt. Men det här med marknadshyror, att de ska gå upp och ner eh, enligt något eh, utbud och efterfrågan, det är ju kontroversiellt. Varför är det det? Det handlar ju om människors liv och ekonomi på bara
0: skinnet så att säga. Alla de som bor i hyresrätter är ju rädda för hur de påverkas för det här. Och de som då bor i äldre hyresrätter på fina adresser i Stockholm eller i Solna eller Göteborg befarar ju då att de ska få en ganska kraftig hyreshöjning om det skulle bli styrt av läge och efterfrågan istället utav, för utav det här som nu styr som kallas bruksvärdesystemet som förhandlas med hyresgästföreningen där man säger egentligen att en, en hyreslägenhet ska kosta ungefär lika mycket om den ligger på Kungsholmen som om den ligger i Tensta, och om den har ungefär samma standard och, och sån sådana förutsättningar. Och om man då inför en marknadshyra så tänker många att då kommer det att bli jättemycket dyrare för vissa då. Och kanske billigare för andra. Men det är sådana frågor som ligger väldigt nära människors plånbok. Det ser vi också i den här diskussionen om fastighetsskatt och villägare. De, de väcker ju ofta känslor. Och det är kontroversiellt att gå till val på att riva upp vissa personers förmåner så att säga som de baserar sin livsföring mycket på att de ska kunna bo på ett visst ställe och de har barn i skolan. Och så. Sen är det inte säkert att en marknadshyra skulle innebära så drastiska konsekvenser som en del befarar. Men, men det är därför marknadshyra väcker så starka känslor därför att det finns personer som
1: kan få mycket förändrat på grund av ett nytt system. Just det. Eh, hur stor del av en inkomst är det, är det rimligt att lägga på en bostad? Vad brukar man räkna på?
2: Det där varierar över tid naturligtvis. Om man går tillbaka 10-12 år så tror jag att snittet låg på ungefär en tredjedel. Idag ligger det på ungefär en femtedel. Och det har att göra med att ett, vi har fått reallöner, alltså lönenlyft utöver inflationen. Vi har fått de här jobbskattavdragen, alltså vi har fått en större disponibel inkomst, inkomst efter skatt. Plus det faktum att räntorna är ju extremt låga och det har ju möjliggjort kan man säga att, att, att man, man, man haft råd helt enkelt att köpa bostäder. Mm. Jag skulle vilja tillägga att, att det finns trots allt även i bruksvärdesystemet ett element av läge. Och när det infördes 1969 vill jag minnas så var det tanken faktiskt att den skulle på något sätt... Var marknadsbaserad i den bemärkelsen att eh, hur eftertraktad en lägenhet och ett område var skulle avspeglas i hyran. Mm. Det har inte alltid gjorts.
1: Just det. Den här utredningen den handlar ju om nyproduktion just. Eh, var, varför, är, varför, varför plockar man ut nyproduktion? Vad är det som är så speciellt med det?
2: Ja, därför att om du hade infört fri hyresättning i beståndet, alltså i alla. Uh, hyresrätter då hade det blivit det som Eva pratar om nyss så, uh, alltså det hade varit omöjligt politiskt mm. eftersom det är uh, då, då talar du hela kollektivet
1: mm. Så det är ett sätt att här, plocka ut en del av det då kan man säga
2: Ja, men då ska man också komma ihåg att även nu är hyren och nyproduktion förskräckligt höga mm. uh, Det finns de som kallas för presumtionshyror och som infördes för ungefär 14-15 år sedan och jag tror att en av anledningarna till att vi har sett färre ombildningar på sistone, en av flera, det är just de här presumtionshyrorna som ger mycket höga hyror i, i en del av nyproduktionen. Vi talar alltså 15-16 tusen kronor i månaden för en, för en trea på, på 70 kvadrat i vissa lägen.
1: Eva, den här utredningen då, den är ju en del av januariöverenskommelsen mellan regeringspartierna och Centerpartiet och Liberalerna. Varför blev den här utredningen eh, en del av, av den här överenskommelsen inför regeringen, regeringsbildningen? Eh,
0: när Centern och Liberalerna till slut bestämde sig för att låta Stefan Löfven bilda regering och med, tillsammans med Miljöpartiet igen så krävde de ju väldigt bra betalt ur deras perspektiv, sett och krävde att få igenom en del reformer som de har velat göra länge men som de inte har lyckats få stöd för. Och eh, den här reformen om fri hyresättning det var en av de som centen och liberalerna då eh, fick igenom eh, för, som inte ha, de har klarat tidigare och som de länge har velat och den har ju suttit väldigt långt inne i socialdemokratin. Socialdemokratin har ju länge haft band till hyresgäströrelsen och, och värnat hyresrätterna och sådär och hyresgästföreningen är ju väldigt, väldigt kritisk mot det här förslaget för att de ser det som ett steg mot att införa marknadshyror för alla bostäder och inte bara göra en ny reglering för nybyggda. Dan om man bara
1: ska säga det, det mest kontroversiella förslaget om man bara formulerar det hur låter det då?
2: Ja, det skulle vara då att en hyresvärd kan säga att nu har det här området blivit så attraktivt så nu tänker jag höja mer än vad jag annars skulle få göra. Och om det då har till exempel kommer kommit en tunnelbana eller bara det att det har blivit mer eftertraktat. Och då blir det, det skulle jag säga är det kanske mest kontroversiella. Det är ju så här att jag... Man, man, man skulle kunna säga att det här är egentligen inte marknadshyra än. Men det är ett första kliv kan man säga som skulle kunna leda till marknadshyror. Mm.
1: Den tidigare partiledaren för Vänsterpartiet Jonas Sjöstedt han har sagt så här. Här är en intervjuad av DNs Hans Rosén 2019. Jonas Sjöstedt, idag tillträder en regering som du har släppt fram. Men
0: när kommer du att avsätta den? Jag hoppas att jag inte behöver göra det. Men om de skulle lägga fram förslag om marknadshyror... Eller om de skulle gå in med lagstiftning för att, så att säga, undergräva anställningstryggheten. Då är vi beredda att göra det. Och syftet med det är att de förslagen aldrig ska läggas.
1: Ja det är ju sprängkraft för Vänsterpartiet här Eva. Ja, verkligen.
0: Vänsterpartiet blev ju fullständigt förnedrad faktiskt när de släppte fram den här regeringen eftersom det skrevs in i det här januariavtalet som de nu styr med att Vänsterpartiet inte skulle få något inflytande alls. Och ändå så lät Vänsterpartiet regeringen passera. Och då gjorde de det med någonting som Jonas Sjöstedt kallade misstroende löftet. De lovade att avsätta regeringen om de lägger fram en egen lag om försvagade arbetsrätt eller om de inför marknadshyror. Mm. Och det är det vi står inför nu då, hur de ska hantera det här vänsterpartiet när det här förslaget
1: kommer. Vi ska alldeles strax höra lite mer om vad det där kan få för konsekvenser. I dag i Studio DN så har vi Dan Lukas ekonomireporter och dens politiska kommentator Eva Stenberg med oss och vi pratar om Hyressättning och marknadshyror. Dan, hur ser det ut i andra länder som kanske går att jämföra med Sverige? Norge, Finland, kanske Tyskland, när det handlar om hyresrätter och
2: Det varierar enormt. I Norge till exempel så är hyresrätt det är ganska ovanligt faktiskt. Och det som finns det är oftast privatägda bostäder som hyrs ut. Det kan vara så till och med att när man bygger en villa i, i Norge så bygger man också med en, en extra ingång och kanske ett litet, litet bostad i källaren med pentry och så hyr man ut det till någon student eller så. Mm. Finland hade ju en hyresreglering fram till ja, ungefär 25-30 år sedan. Den... Där har man nu ett system där det finns alltså både marknadshyresatta hyresrätter och mer reglerade. I Tyskland, där har man ju haft ett experiment kan man väl säga i Berlin. Där hyren har varit länge reglerade, låga. Men i och med att Berlin har blivit blev så småningom det förenade Tysklands huvudstad och eh, har blivit attraktivt. Folk flyttar dit. Eh, så blev ett tryck på nu måste hyrorna upp. Det där har lett till väldigt stora protester i Tyskland. Mm.
1: Men de som då förespråkar en friare hyresättning, vad, eh, vad ser de för problem med det här systemet där hyrorna sätts som i Sverige efter förhandlingar mellan hyresgästföreningen och, eh, och värdarna?
2: att hyran faktiskt inte motsvarar vad det kostar dels att kostar att bygga, att underhålla, men också att ge avkastning på det kapital som byggherren och, och husägaren mm. måste förvänta sig. Och det andra är att det finns en en tro i varje fall att det skulle leda till en ökad rörlighet på marknaden. Eh, att eh, de som sitter i, i eh, ska säga, hyresrätter med en låg hyra men som är väldigt stor eh, om de ska flytta till något annat så kanske de får betala mer i hyra men för mindre bostad. Det är den typen av diskussion som, som förs bland en del ekonomer kan man väl säga.
0: Det finns ju också en kritik från arbetsgivare och företag som har svårt att anställa och bygga ut. Därför att om de rekryterar experter från andra delar av Sverige eller världen så kan de inte hitta några hyreslägenheter för dem att bo i. Så att kritiken är väl att det här systemet vi har nu gynnar de som redan har en hyresrätt så att säga och stänger ut det, både ungdomar och människor då som behöver flytta utifrån. –för att få ett jobb i Stockholm, till
1: exempel. Eller Göteborg eller Malmö. Eva, hur viktig är liksom, frågan om bostäder för väljarna?
0: Inte särskilt viktig alls eh, om man frå frågar i opinionsmätningar. Den fick 1 procent av svaren att det var viktigast– –när vi gjorde en sån här undersökning i Ipsos bara för någon månad sen– men det här är ett exempel på en sån här fråga som var väldigt viktig politiskt i Sverige på 60- och 70-talet. Jättestor för väljarna och som är det i andra länder som Dan beskrev och Berlin där har blivit ett ramaskri när man höjer hyror och en stor debatt. Men i Sverige har den avpolitiserats och gjorts till en fråga om privatekonomi. Trots att den då är väldigt viktig för människor, så ser man inte den som politisk utan man ser den som en fråga om en seget sparande och en seget ansvar. Och det har ju mycket att göra med att bostadspolitiken har blivit. Den har avreglerats väldigt mycket. Förr fanns det ju olika sådana räntesubventioner och man hade en ganska omfattande stöd till bostadsbyggande på olika sätt. Och det har tog bort väldigt mycket efter 90-talskrisen sen har en del av det kommit tillbaka men frågan har inte riktigt blivit politiken på det sättet som den var tidigare
2: Jag skulle vilja tillägga det bara om jag får på vad Eva sa det finns ju en bild av att hyresrätten skulle på något sätt vara billig ja den var billig därför att Fram till då, precis som jag sa till 90-talskrisen så var väldigt mycket av byggandet och även av, av, av själva förvaltningarna eh, subventionerad. Eh, allmännyttor på 70- och 80-talet behövde inte ha ett eget kapital för att bygga eh, ett, ett hyreshus. Det där är ju eh, faktiskt på något sätt en myt. Hyresrätten är inte billig och på marknadens villkor kan den aldrig vara billig.
1: Det är ju politiska diskussioner om till exempel bostadssegregation och sånt där som kommer in i det här. Men den som inte har råd att bo då, var ska den personen ta vägen i ett sådant system?
2: Det finns något som heter sociala kontrakt. Alltså kommunerna har ju bostadsförsörjningsansvaret i Sverige. Och sociala kontrakt har ju länge varit. Men det har varit missbrukare, kanske har det varit en, en tidigare fånge som har släppts från fängelset och, och behöver återanpassas till samhället. Men det som har skett under en följd av år och som förresten vår nya bostadsminister, Mattias Stenig, kan, kan vittna om det är att även socialt fungerande hushåll Gå nu till kommunen och få socialkontrakt. För att de har inte inkomsten. De har inte inkomst att förklara och kanske inte heller eh, kötid. Och de har inte möjlighet att, att köpa. Och jag skulle tro att det problem är problemet naturligtvis störst i de större städerna, de dyrare orterna. Mm. Men det har vuxit.
1: Mm. Vad skulle du säga det,
0: det, I andra länder har man ju en här system med social housing kallas det i Storbritannien och i USA där man helt enkelt i attraktivare lägen har subventionerade hus där man kan få kontrakt även till familjer som inte har jättehöga inkomster för att hindra att det blir så segregerat. Det har ju varit en viss sån diskussion i Sverige men jag har inte sett något parti som har velat införa det här utan Just det. det är nog en, en diskussion som återstår så att säga hur man ska göra det nu när också vi ser hur priserna går upp väldigt kraftigt på
1: både bostadsrätter och villor. Just det. Eh, Vänsterpartiets eh, nya partiledare, Norge Dagostar, hon har i alla fall hållit fast vid Vänsterpartiets linje. Det här är, har hon sagt till Expressen. Men jag vill ju verkligen skicka tydligt besked till regeringen att vi har inte förtroende för en statsminister som genomför det som står i den utredningen, alltså kraftigt höjda hyror. Då kommer vi att undandra förtroendet för statsministern och då faller statsministern. Och det är ju lite därför det här just Vänsterpartiet är intressant här. Eh, Eva, vad tror du, hur troligt är det att Vänsterpartiet driver fram en regeringskrig kanske kort före ett ordinarie val?
0: Jag, jag tror att väljarna skulle bli ganska upprörda om det blev två val samma år. Om man tittar lite i almanackan, det här förslaget har ju inte ens lagt fram som utredningen. Om Mönsterpartiet då skulle försöka ställa ett misstroende... Alltså propositionen, lagförslaget från regeringen, det lär ju komma först kanske kring årsskiftet. Jag vet inte, Dan kanske har något exaktare datum på det ja men någonting sånt. Och, och då skulle det ju inte bli ett extraval förrän kanske fram i mars eller april. Och sen ska vi ha ett ordinarie i september. Det, det är en svår situation. Samtidigt måste ju Vänsterpartiet på något sätt visa trovärdigt att de inte bara är en tom tunna som skramlar utan att de kan göra någonting. Och de har ju gjort det några gånger faktiskt tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har anslutit sig. De stoppade arbetsförmedlingsreformen och det gjorde de utan att avsätta regeringen. Mm. De har tillfört pengar till äldreomsorgen senast. De, de har gjort ett antal sådana där de har kört över regeringen och ofta stoppat reformer som har varit Centerpartiets eller Liberalernas. De har brutit ut dem i budgeten något år och så. Och jag tänker att det kanske är sannolikare att det är någonting i den vägen som Vänsterpartiet sitter och funderar över. För att markera och för att straffa regeringen där de ändå kan få med sig högeroppositionen för att inte behöva utlösa ett val men, men man ska ju inte vara säker, de har ju sagt att de ska avsätta regeringen mm. om de avser att lägga fram det här så, så, så att alltså, jag tror att osvuret är bäst de har ju hotat med det här eh, och de vinner kanske väljare på att göra det också för det är så har det ju sett ut under den här mandatperioden och de kan nog fånga många socialdemokratiska väljare med sin kritik också för jag tror det finns många S-väljare som inte alls gillar det här förslaget som läggs fram
1: då den här utredningen så det kanske är en, en svår fråga att svara på då, avslutningsvis. Men jag tänkte fråga er båda två. Då. Hur troligt tro, är det tror ni att den här nya eh, utredningens förslag faktiskt läggs fram?
2: Oj, det tror jag Eva är bättre. Jag tror att de
1: kommer att lägga fram det.
0: Ja. Mm. Mm. Förslaget kommer att läggas fram. De, jag tror inte de kan backa på det i januariavtalet. Men frågan är vad, vad vänsterpartiet gör så att säga. Om de mest bullrar och skramlar och kanske hittar något delförslag. Eller om de faktiskt gör som de har sagt och fäller regeringen på det här. Just det. det sista har nog ett ganska högt pris tror jag
1: Vi får återkomma nämligen så säkert då i den här frågan Stort tack för att ni var med idag Dan Lukas och Eva Stenberg Tack Tack. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman Bauer Media Jag heter Sanna Thorén Björling